0: Hallo, Alexander Kluge, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ich begrüße Sie.
0: In der großen Schwabinger Altbauwohnung voller Bücher, wundersamer Dinge, Kameras, Bildern. Ja, gemeine Auftaktfrage an einen Sammler. Wenn Sie bei einem Brand nur ein Ding retten könnten, welches wäre es?
1: Zunächst einmal würde ich mich und meine Kinder in Sicherheit bringen. Ich komme aus einem Luftangriff, Ja, da war ich 13 Jahre alt. Ja auf Halberstadt, mit Feuersturm. Ja, was sind wir gerannt? Wir haben nichts mitgenommen.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joer im Gespräch mit... Alexander Kluge, Schriftsteller, Filmemacher, Philosoph. Das ist schön zu hören. Die Dinge kommen hinten dran. Zuerst die Menschen, aber noch sind es hier die Dinge, wenn ich mich umschaue. Die Stühle, die Stative, Fernsehkameras, tausende Bücher, die Tische voll mit Zeichnungen, Skizzen. Also an ihnen würde Marie Kondo verzweifeln, die Aufräum- und Wegwerfmeisterin. Deren zentraler Satz lautet ja, vorm Wegwerfen, macht's mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die Hand nehme. Machen all die Gegenstände Sie glücklich beim in die Hand nehmen? Darauf kommt es nicht an.
1: Aber ich glaube, dass das poetische Sammeln zunächst mal ist. Also ich habe sehr viel Respekt vor den Dingen ja? und vor den Menschen. Mich interessiert nicht nur, was ich schreibe, sondern auch der Mensch, über den ich schreibe beispielsweise. Manchmal ist er gestorben wie meine Schwester. Ja? Oder Adoro lebt auch nicht mehr. Ja? Und viele sterben, gerade in diesem Jahr. Ja, die ich gut kannte, die sind aber bei mir doch immer noch da. Ja? Also sie täuschen sich, wenn sie denken, dass diese Bücher hier die Hauptsache sind. Das sind hier auch Menschen, mit denen ich zu tun hatte und ich habe Respekt vor ihnen. Und sie sind so lange, ich lebe nicht tot. Und deswegen schmeiße ich nichts weg.
0: <lacht> Viele Dinge sprechen zu Ihnen und Sie haben sich einen Reim drauf gemacht. Sie haben so viel geschrieben, gefilmt, nachgedacht. Also Sie könnten doch in Abwandlung von Faust sagen, da stehe ich nun kein armer Tor und bin klüger als wie zuvor.
1: Das wäre falsch zitiert und ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Philosophen, was Sie vorhin sagten, das ist übertrieben. Ja? Ich bin ein guter Beobachter, sagen wir mal. Ja? Ich habe eine Mutter, die kommt aus England und ist sachlich und praktisch. Und dann habe ich einen Vater, der ist Arzt gewesen, ja? den ich sehr bewundere. Ich wollte eigentlich auch Arzt werden. Und die sitzen in meinem Kopf. Und mein Vater ist ein großer Erzähler. Ja? Meine Mutter ist eine große sachliche Beobachterin. Da haben sie also den Independent Spectator, den unabhängigen Beobachter auf der einen Seite, das ist Obergebiss, und die Einfühlung, ja? das ist Untergebiss. Zusammen kann es Wirklichkeit
0: zerlegen. Aber Sie können sich nach allem, was Sie erfahren und nachgedacht haben, jetzt mit 91 einen Reim machen auf das, was die Welt im Innersten zusammenhält?
1: Sie sind schon wieder bei Goethe. Aber ich sage Ihnen, ich bin nicht bei Goethe, sondern ich bin hier jetzt sozusagen am Don beispielsweise ja? oder im Schwarzen Meer, wo allerdings auch schon die Medea vor 4000 Jahren war ja? und die Argonauten. Nicht? Das sind Kinder. Soldaten aus Troja, ja, die fahren und wollen das goldene Fließ erobern. Das ist ein Widder, der wurde geschlachtet und auf seiner Rückseite sind alle Schätze des Mittelmeers verzeichnet. Und das müssen sie haben, das rauben die da. Und darüber hat der Apollonius von Rhodos eine wunderbare Geschichte geschrieben. Und Anselm Kiefer hat darüber Bilder gemacht. Und im Mittelalter um 1598 gibt es Abbildungen. Damit habe ich als Filmemacher bis heute zu tun. Sie merken, das ist alles Umgebung von der Ukraine. Das ist uralt und gleichzeitig uraktuell. Ja, jetzt. Und quält mich. Und wenn Sie mich fragen, ob ich das verstehe, dann sage ich Ihnen, nein, ich verstehe es nicht. Und ich will es eigentlich so, wie es geschieht, auch nicht verstehen. Da wehrt sich etwas in mir. Ja. Das ist der Antirealismus des Gefühls, wo die Wirklichkeit verrückt spielt, ja. Da darf man nicht zustimmen innerlich. Das ist meine Meinung.
0: Wir kommen noch im nächsten Kapitel zu Ihrem neuen Buch, der Kriegsfibel, auch zur Ukraine. Und man merkt schon, so wie Sie assoziieren und Dinge zusammenbringen, es setzt unendliches Wissen voraus. Und ich habe mal gehört, ein Workaholic sei ein Waisenknabe gegen Sie. Woher rührt eigentlich Ihre unstillbare Neugierde? Sie sind vor Wochen 91 geworden.
1: Nun, die Welt ist so was von wild ja? und auch interessant, ja? dass also die Neugierde eigentlich meine Haupteigenschaft ist. Und die habe ich von meiner Mutter und meinem Vater, das dachte ich Ihnen ja schon. Ja? Und meine Schwester bestärkt es sozusagen zur Ernsthaftigkeit hin. So habe ich also drei Leute in mir, ja? drei Souffleure. Ja? Ein arbeitsfähiger Mensch bin ich nicht. Sondern das geht schon langsam alles vor sich. Ja. Aber
0: es gibt so eine Neugierde. Und die hat man als ja. Und die habe ich jetzt. Eine Kollegin nannte Sie mal ein staunendes Kind. Ist das ein Kompliment? Das ist eine Beobachtung. Wenn Sie mich fragen, wonach ich mich richte,
1: dann ist es, wie ich mit fünf Jahren die Treppe runterfalle und mir einen Arm breche. Das ist Gegenwart. Ja? Und dann ist Gegenwart, was wir heute erleben. Ja.
0: Sie sind bekannt dafür, dass Sie immer positiv sind, wach, offen, freundlich. Sie sind nahezu allen überlegen, geistig, die Ihnen gegenüber sitzen. Wie kommt es, dass Sie so sehr auf Kritik und Schärfe verzichten?
1: Also zunächst einmal, ich bin niemandem überlegen. Nicht mal den Dingen. Meine Kamera ist klüger als ich. Die sieht was, ja, was ich mit meinem Gefühlsblick ja, oder dem Übersichtsblick, den man so hat, ja, gar nicht sehe. Das heißt also, das, was Sie jetzt hier als Intelligenz bezeichnen, ist eigentlich nur Respekt vor den Dingen. Ja? Und ehe ich urteile, ja, beobachte ich. Dafür sind eigentlich Poeten da. Die sind nicht zum Urteilen da. Ja? Ich bin ja auch Jurist und bin ausgebildet als jemand, der fürs Urteilen. Da würde ich aber sagen, da brauche ich einen Prozess vorher, da brauche ich ein Verfahren, da brauche ich ein Gerichtssaal, da brauche ich Umstände, und Partner, ja? und wenn ich die nicht habe, ja, dann halte ich mich mit Urteilen zurück. Deswegen bin ich nicht ein großer Kritiker.
0: Sie sind auf jeden Fall sehr aufgeschlossen für alles Neue. Es liegt sicher auch an Ihrer Neugierde. Wir waren gerade nebenan in Ihrem Arbeitsraum. Sie haben mir Fotos gezeigt, die verfremdet werden von einer künstlichen Intelligenz. Da staunen Sie selber. Also Sie haben Zugriff auf... Die neueste Technik und sind auch fasziniert und keinerlei Abgesang. Wohin führt uns das Digitale und wohin mit dem Abendland?
1: Schauen Sie mal, wir haben in uns seit 40.000 Jahren, ja, und zwar alle Menschen, einen Haufen Kameras. Also das Zwerchfell hat eine, der muss lachen, wenn da so ein Popanz kommt und will uns was vormachen. Ja. Die Augen, die Ohren, die Haut vor allen Dingen, ja. alles das konkurriert mit dem Kopf. Ja, und zusammen ist es ein wunderbares Konzert und sind Kameras, die mehr aufnehmen können, als das, was vor der Kamera gerade jetzt zu sehen ist. Also ich kann mit meinen inneren Kameras über den Horizont hinwegsehen. Ich kann wie Karl May, ohne dass ich je im Indianerland war, Romane schreiben. Ja, das heißt, ich kann ahnen, ich kann mit der Vergangenheit umgehen, mit den Möglichkeiten und der Zukunft. Und die KI, die kann das nicht. Das ist keine Intelligenz, aber sie ist ein Apparat. Sie ist ein von Menschen gemachter Apparat und kann das verwalten, was in der Vergangenheit die Menschen an Bildern und Texten schon gemacht haben. Jetzt habe ich also eine Kamera, die kann Vergangenes aufnehmen und das kann meine Filmkamera nicht.
0: ja. Nur wenn man zurückschaut, sie sind Jahrgang 32, was sich geändert hat in diesen Jahrzehnten, das macht manchen ja Angst und die Mehrheit ihres Jahrgangs ist, denke ich, schon überfordert von dem, was jetzt möglich ist. Aber Sie sehen es mit Staunen und Spielfreude, was da so kommt.
1: Ja, nun muss ich Ihnen sagen, mit sterben tun wir alle. Wenn ich aber jetzt in der Minute, in der ich lebe, jetzt hier zu Ostern, ja, da schon mich mit dem Tod beschäftige, dann habe ich einen doppelten Tod. Ja, ich habe ihn jetzt und er kommt mit Gewissheit. Also vergesse
0: ich ihn. Und das ist nicht oberflächlich. Und Sie stürzen sich lustvoll ins Neue und was jetzt möglich ist. Samt Computertechnik, QR-Codes, Ihre Bücher sind voll davon. Man kann sich Filme scannen. Das ist Ihnen alles eine große Spielwiese. Und spielen ist was ganz Ernsthaftes. Wenn Kinder spielen,
1: ja, sind sie ganz bei sich und sehr ernst. Sie ja, sind bei der Sache. Und das bin ich eben auch. Und äh, wenn Sie so sagen, dass mir das Lust macht, dann ist das die Lust, die ich von meiner Mutter ererbt habe. Eine
0: Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft...
1: Alexander Kluge. Chronist der Gefühle.
0: Bei dem ich heute sein darf in seiner großen Schwabinger Altbauwohnung, wo vor gut 20 Jahren auch sein Mammutwerk zusammengefügt wurde, 2000 Seiten Chronik der Gefühle. Daraus entstand ja auch ein kongeniales, zwölfstündiges BR-Hörspiel. Jetzt habe ich mich gefragt, warum sind einem Mann des Verstandes und des großen Wissens Gefühle so wichtig?
1: Naja, das ist das Gewässer, in dem wir leben. Ja, nicht? Also ohne die Gefühle ja, ist der Verstand nichts wert. Und unterschätzen Sie eins nicht. Wenn Sie sachlich sind, das ist ja das, was wir Verstand nennen, ja? dann gehört da mehr Emotion zu, den herzustellen, wenn zum Beispiel die Wirklichkeit verrückt spielt. Ja? Wenn Sie mitten im Streit sind und wollen Frieden schließen mit Ihrer Frau. Ja? Nicht? Weil Ihnen nichts so wichtig ist wie zusammenzubleiben. Ja? Und ich komme aus einer geschiedenen Ehe. Ja, dann müssen sie sachlich sein. Und dazu brauchen sie sehr viel Gefühl. Ja, der Verstand alleine klappert. Der ist gar nichts wert.
0: Es klappert auch seit einer Weile auf der ganzen Welt. Große Gefühle samt Ängsten vor drei Jahren bei Corona, seit einem Jahr jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Wie denken Sie heute drüber?
1: Es ist gar kein Zweifel, dass das ein Angriffskrieg Russlands ist. Dass das zu verurteilen ist, da brauchen Sie mich als Juristen nicht besonders anzutreiben, das weiß ich. Und jetzt ist aber so, dass die Ukraine die Gelegenheit nimmt, dass sie angegriffen wurde, um die Krim zurückzufordern. Die Krim war nie ukrainisch. Ja? Sie ist völlig verfassungswidrig von einem diktatorisch regierenden Generalsekretär Khrushchev, der Ukrainer war, seiner Heimatprovinz, geschenkt worden. Ja? wenn Sie Tolstoy fragen, Pushkin fragen, wenn Sie irgendwen fragen oder wenn Sie mich fragen oder wenn Sie die Leute, die im Krimkrieg im 19. Jahrhundert gekämpft haben gegen den Zaren, ist die Krim ukrainisch, hätten Sie gesagt, verstehen wir nicht. Ja? Ich würde Ihnen antworten, die Krim gehört sich selbst, seit der Antike.
0: Mit Lenin zu fragen, was tun, sieht ja. so aus, als machen wir jetzt noch ein paar Jahre so weiter.
1: Also das müssen Sie drehen und zwar im Sinne der Kinder, die da sterben, ja. Nicht? Und die sterben 18-jährig in russischen Panzern und sie sterben in Kellern als äh, junge ukrainische Kinder ja? oder auch als ukrainische Soldaten. Und dies muss aufhören. Ja? Kriege sind nur dazu da, dass man sie beendet. Und zwar um jeden Preis. Und zwar im Sinne der Kinder. Ja? Das heißt, Putin beherrscht die nicht, die Ukraine aber auch nicht, die USA auch nicht, die Bundesrepublik erst recht nicht. Und wenn es das so ist müssen sie ihn beenden. Und zwar um jeden Preis. Also gehen alle Gedanken dahin, wie man ihn beenden kann. Irgendwann wird dieser Krieg enden. Entweder indem wir unsere Welt zerstören oder indem wir einen Frieden schließen. Was anderes gibt es nicht. Und dann müssen wir mit diesem riesen Kontinent irgendwie auskommen. Ja? Aber jetzt antworte ich Ihnen Folgendes. Gesetzt den Fall, dass dem Putin ein Ziegelstein auf den Kopf fällt oder etwas anderes ihn übermorgen beseitigt, ja, dann müssen wir uns mit Gedanken machen, was geschieht dann. Wiederholen wir gebetsmühlenartig, was wir von 1991 bis heute, ja, über diese Fragen sagen, ja, und die Gebete über Bündnistreue, ja, dann müssen Sie Partei ergreifen. Und die Partei der Kinder heißt, den Krieg beenden, ja, selbst wenn Sie eine Provinz verlieren. Ja? Und wenn ein Verbrecher da ist, kann man ihn auf andere Weise ausmanövrieren, ja? als indem man den Krieg immer weiter eskaliert. Die Kenntnis der Notausgänge ist der Anfang der Philosophie. Ja? Und wenn Sie diesen Grundsatz haben, ja, dann muss ich die Notausgänge erforschen und nicht die Kampfzone und die Eingangshalle
0: des Kriegs. Andererseits, ohne Westhilfe, wäre der Krieg rasch zu Ende. Und das schon auf Kosten der Ukraine, oder?
1: Also, dass man das Recht schützen muss, dass man sich einsetzen muss, dass man Bündnisse einhält, alles ist gegeben. Aber es gibt von Ingeborg Bachmann den Satz, Tapferkeit vor dem Freund, ja? das ist das, was wir üben müssen. Das heißt, ich kann jemanden unterstützen, und kann trotzdem sagen, Eskalation möchte ich aber kontrollieren. Auch Putin beherrschte den Krieg nicht. Nachdem er ausgebrochen war, hat Putin alle Macht verloren. Er hat eigentlich den Krieg verloren, dadurch, dass er angreift. Alle Gedanken gehen bei mir wie 1945 dahin. Wie kommt man zu einem Frieden? Ich sage hier ein Beispiel, das ich in meinem Buch auch berichtet habe.
0: Das Neueste von Ihnen, die Kriegsfibel, die nächste Woche erscheint.
1: Und wir haben am 8. April 1945 im Bombenkeller gesessen. Ich habe noch nie einen Bombenangriff vorher erlebt. Und anschließend war Feuersturm und mein Vaterhaus verbrannte wie die ganze Stadt. Ja? Wir sind geflüchtet, ich meine Schwester an der Hand, in eine Badeanstalt, damit wir ein bisschen Wasser haben zwischen dem Feuersturm ja, und uns. Das heißt, wir hatten wirklich... Angst, das ist meine Schutzimpfung. Jetzt wussten wir als Kinder sehr wohl zu unterscheiden zwischen britischen Flugzeugen und amerikanischen. Wir wussten, das waren Amerikaner. Drei Tage später rückten die GIs in meine Heimatstadt, Halberstadt ein. Und ich habe nicht die Piloten in dem Bombengeschwader, das die Stadt zerstörte, drei Tage zuvor, identifiziert mit den Amerikanern, die hier einrücken. Ich war glücklich über diese Truppe, die den Krieg beendet. Ja? Jetzt kein Jungvolk mehr, keine Gefahr. Ich wäre hier ein Jahr später eingezogen worden als Soldat. Ja? Nicht? Und bin gerade noch weißer Jahrgang. Nicht? Und ich war glücklich, dass dieser Krieg zu Ende ist. Die Grenzen von 1937 des Großdeutschen Reichs oder eine Frage wie die Wiedervereinigung hätte mich überhaupt nicht interessiert. Ja? Ich rede als Kind. Ja? Und hier heißt es, Kinder sind die wahren Chronisten des Kriegs. Und ich will mir treu bleiben als Kind, als sagen wir mal, ein 13-jähriger, also ein etwas größeres Kind. Ja? Und sage als Zeitzeuge: ja, Man muss alle Propaganda abstreichen, selbst wenn man angegriffen ist. Und diese Lücke finden, diesen Notausgang, ja, aus dem man aus diesem, dem Dämon-Krieg entweichen kann.
0: Also wenn Sie dann hören von beiden Seiten, man richtet sich auf mehrere Jahre ein, dann stellen sich Ihnen die Haare hoch. Und dann geht es auch nicht um ein freies Leben für die Kinder in der Ukraine, die nicht unter russischer Herrschaft aufwachsen sollen?
1: Aber natürlich betrete ich dafür ein, dass es ein freies Leben für freie Völker gibt, und zwar überall. Ich ja? würde allerdings auch Burma einbeziehen, also Myanmar. Ja? Ich würde mehreres andere einbeziehen in der Welt.
0: Schließen wir vielleicht an der Stelle mal das riesige Kapitel, wir werden es hier nicht lösen. Vom Fern hört man noch, China überlegt wohl Waffen zu liefern, also das ist nicht denkbar, wohin das noch führen könnte. Es gibt ein Kapitel bei Ihnen in Ihrem neuen Buch Kriegsfibel, Nebel des Kriegs, da ahnt man, welche Rolle der Zufall, das Aufschaukeln, des Irrationale spielen kann also da habe ich mir noch nie drüber nachgedacht, eine erfolgreiche, in Anführungszeichen, Wehrmachtsoffensive in den Ardennen, hätte das Kriegsende eventuell um drei, vier Monate verzögert und dann?
1: Wären wir unter die Atombombe gekommen. Es gibt Planungen im Pentagon, dass sie in Europa, wenn der Krieg bis zum Herbst 1945 dauert, ja, dann geht sie nicht auf Hiroshima, sondern auf Ludwigshafen. Ja. Und das hätte uns direkt Betroffen. Atombombe ist nichts Schönes als Tod. Ja? Und das haben wir nicht gewusst.
0: Kann man dann auch überlegen, was wäre, wenn der kleine Splitter vielleicht noch am Ende, das fand ich auch faszinierend, sie streifen einmal, dass Loriot und Gorbatschow sich begegneten in Bayreuth und da kamen sie drauf, dass ihre Wege sich kurz kreuzten. In der Ukraine Loriot, ein 19-jähriger Panzerkompaniechef, und Gorbatschow, der Elfjährige, überlegt, wie könnte man so ein Fahrzeug zerstören. Zu Ende gedacht, unter Umständen wäre beider Lebensweg da zu Ende gekommen vielleicht.
1: Und was ist für ein gutes Gefühl, ja, wenn man 50 Jahre später als Loyo und Gorbatschow da beim Glas Wein sitzt. Diese Vorstellung ja, ist ein guter Blick ja, auf alles Reale, was passiert, also ohne jede Phrase hätten die auch einander umbringen können. Und sie haben es nicht getan. Das ist ein Notausgang.
0: Ja. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk heute auf Hausbesuch. Im Kosmos von Alexander Kluge in seiner Schwabinger Altbauwohnung hinter der Universität. Geboren ist er im Februar 1932 in Halberstadt, genannt das Tor zum Harz. Welche Rolle spielte dann in Kindertagen Natur und Draußensein?
1: Wir waren dauernd draußen, ja, wir wurden wie die Hunde gehalten, ja, und äh, die Eltern hatten ja zu tun, ja, also ein Arzt im Krieg, das ist mein Vater, ja, der hat, wenn nur noch drei Ärzte in der gesamten Stadt sind, ja, natürlich nie Zeit für die Kinder, ja, und meine Mutter war auch eigentlich nicht erreichbar, ja, also wir waren im Freien, ja, in den Bergen nennt man das, ja,
0: Jetzt gehen wir unter Berge, ja. Der Alexander und fünf Jahre später die Alexandra. Was waren sie füreinander, Bruder und Schwester?
1: Na, erstmal wurde ich als Kronprinz entthront durch dieses Kind. Ja? Und dann jetzt plötzlich auf einem Tag und anderen ja, die Aufmerksamkeit weg. Ja? Ich kriege für meinen Bär, das war ein zerrissener Bär mit nur einem Auge, mein Teddybär, der wurde mir weggenommen, ich würde jetzt in Zukunft als Erwachsener behandelt, wurde mir gesagt und Fußball wurde mir geschenkt. Seither kann ich Fußball nicht leiden. Sie verstehen, zunächst mal war es ein Terror und dann, muss ich Ihnen sagen, ist es das liebste Wesen geworden, das ich habe. Und die spielt für mich eine große Rolle, die sitzt in meinem Kopf, sie ist, lebt nicht mehr. Ja? Aber sie sitzt in meinem Kopf und wenn ich Mist mache, warnt sie mich.
0: Es taucht auch gerade ein Bild in meinem Kopf auf, in Schwarz-Weiß, auf zwei Regiestühlen. Sie drehen sich zurück. Hinten auf dem einen steht Alexander, auf dem anderen Alexandra. Für Sie war es dann sicher auch eine Katastrophe, die Trennung der Eltern. Sie waren da zehn Jahre alt. Eine größere Katastrophe, denke ich, als der Kriegsausbruch.
1: Das könnte ich unterschreiben und hat uns, meine Schwester und mich, auch zusammengeschmiedet, ja? Und sehen Sie, ich habe dann mit ihr als meiner Hauptdarstellerin den Film Abschied von gestern gemacht und auch noch mehrere andere Filme. Und ähm, wir sind da richtig zusammengewachsen dadurch, dass wir uns als Kinder verteidigt haben gegen diese Ehescheidung. Wenn die Eltern auseinandergehen und das Haus verbrennt, ja, das ist schon so, dass man dann getrennt wird von etwas, ja, was früher
0: glücklich war. Ja, vor allem sie gingen mit der Mutter und die Schwester blieb beim Vater.
1: Und dazwischen noch mal eine Zonengrenze. Ja, nicht DDR Halberstadt wird DDR. Ja, nicht. Und ich habe im Westen gelebt und bis sie dann rüberkam. Das sind Dinge, die dann dazu führen, dass man umso enger
0: zusammenhält. Und ich habe eine Passage von Ihnen noch im Kopf. Sie sagten: Mein Sammeln, Äußern, Tun. Das geschieht im Auftrag der Drei und zum Teil auch eine Art Versuch, die Eltern wieder zusammenzufügen. Das ist wirklich wahr.
1: Das, äh, Martin Walser ja, hat mich einmal interviewt und er hat mich gefragt, was mich denn wirklich ernsthaft berührt, warum ich überhaupt äh, Schriftsteller geworden bin und Filme mache. Ja? Und da fiel mir plötzlich auf, hat er mich überführt, ja, dass die Scheidung meiner Eltern im Grunde der Grund ist. Ja? Ich will die wieder zusammen haben, ja? Ich will das, was zerrissen ist, nicht leimen, ja, sondern zurückhaben. Das weiß ich ja auch, dass das irrational ist ja, und dass das nicht geht. Also im Himmel könnte ich sie wieder zusammenführen. Und dennoch,
0: der Impuls ist derselbe. Ja. Immer wieder kehrt bei Ihnen diese Bombennacht, der Luftangriff, 8. April 1945, der Untergang Halberstadt. Das war ja Wochen nach Ihrem 13. Geburtstag. Das steckt wohl für immer in Ihren Knochen. Das ist noch so ein Lebensauftraggeber? Na, auf jeden Fall
1: ist es ein Aufmerksamkeitserzeuger. Ja, also meine innere Kamera ja, hat damals ein paar Aufnahmen gemacht. Dass ich was verstanden hätte, kann ich nicht behaupten. Ich habe wirklich Angst gehabt, das glauben Sie mir. Ja, habe aber nachgedacht, ach, jetzt fällt ja die Klavierstunde nachmittags aus. Oder kann ich hoffentlich morgen in die Schule ja, und den Mitschülern erzählen, was wir hier erleben? Sie verstehen die Gefühle sind völlig zerrissen. 30 Jahre später habe ich den, den Luftangriff literarisch beschrieben und ich behaupte, da habe ich ihn zum ersten Mal verstanden, ja, wie das gemeint ist ja, mit Menschen, wenn sie eben nicht kapitulieren können. Gegenüber einem Luftgeschwader einer fliegenden Industrie können sie sich nicht kapitulieren. Die Frauen in Halberstadt hatten mal so den Plan, wir machen im Notfall Bettlaken, Nähen wir einander und hängen sie aus der Martini-Kirche raus, zum Zeichen, dass wir kapitulieren wollen gegenüber den Bombern. Die hätten das nicht erkennen können.
0: Und bei der Draufsicht auf Ihr Leben jetzt, ist ein Doktor des Rechts, warum wird es Jura und warum wird es dann nicht?
1: Das hat einen ganz einfachen, bodenständigen Grund. 1949, als ich anfing zu studieren in Marburg, war Numerus Clausus in der ärztlichen Fakultät, in der medizinischen Fakultät, weil die ganzen Soldaten kamen zurück, die Offiziere und so weiter, die studierten Medizin. Ja? Und dann geht man in die akademische Wartehalle, das ist die Jurisprudenz. Ich habe es nicht bereut, ja? Schon tut's mir leid, dass ich nicht den Beruf meines Vaters habe. Ja, aber ich bin gerne Jurist und Anwalt. Aber das war eine Wartehalle. Ja, und ich habe ja hinterher auch hauptsächlich Filme gemacht und Literatur geschrieben.
0: Wobei es auf den ersten Blick gar nicht in eins geht: Analyse und Fantasie und Poesie.
1: Ja, es ist kein Gegensatz. Ja, also dummes Fantasieren taugt nichts. Ja. Wenn sie viel Einfühlung haben und viel Fantasie und Vorstellungsvermögen, ja, dann müssen sie eben auf der anderen Seite auch ein bisschen Anker haben, ja, und wissen, wo es Orientierung haben. Ja, Warum sollen wir nicht als Menschen zwei Eigenschaften haben? Wir haben doch auch Ohren und Augen und davon immer zwei,
0: ja. Am besten mit viel Bodenhaftung, wie ja. Sie ja selber sagen. Und und
1: wenn Sie Bodenhaftung sagen, dann können Sie trotzdem umgehen mit Übersichten. Wir haben einen Film gemacht mit Stefan Aust. Ich schreibe auch gerade ein Buch mit Stefan Aust. Befreit die Tatsachen von der menschlichen Gleichgültigkeit. Das ist ein 300-seitiges Buch ja, und das kommt im Herbst raus. Und da gehen wir aus von dem Film Der Kandidat, den wir gedreht haben. gemeinsam über franz Josef Strauß und da haben wir den Gründungsparteitag der Grünen aufgenommen in Karlsruhe. Und genau 30 Meter von der Halle, wo die Grünen jetzt ihren ersten Parteitag mit Beuys an der Spitze und noch mit Häkeln und mit allen Gruppen, ja, und sehr große Antikriegspartei, ja, feiern ist ein Ball der Bundeswehr, die feiert den Starrfeiter, ja ein Unglücksfahrzeug war und das ganz dicht nebeneinander und schon jetzt können Sie sehen ja wie die wirklichen Verhältnisse die Grünen so weggerückt haben von ihrem Gründungsparteitag, dass Antje Vollmer gestaunt hat und wenn das so ist, dann kann sie sagen, die Wirklichkeit ist die bessere Poetin gegenüber allen Erzählern ja, denn sowas das die 30 Meter entfernt zwei Hallen besiedeln die Rüstungsleute ja und die Abrüstungsleute, ja? da haben sie Krieg und Antikrieg, dicht nebeneinander. Ja? So etwas kann ich Ihnen überall in der Welt ermitteln, mit meinen Freunden. Ja? Und wenn wir das gründlich tun, ja, dann können wir doch etwas bewirken. Ja?
0: Und Sie in der Rolle des Beobachters, nicht des Missionars und Nein. mit den Mitteln des Mitgefühls und der Sachlichkeit.
1: Das ist genau richtig, was Sie sagen. Ja? Das Poetische heißt sammeln, ja. Die Brüder Grimm hat, haben uns beigebracht, ja? man muss sammeln.
0: Und sie überlassen uns, was wir damit anfangen.
1: Natürlich, das ist auch bei den Märchen auch. Die Märchen machen uns doch keine Vorschriften. Ja? Nicht? Aus den Märchen können sie nichts lernen, aber sie können sehr viel Erfahrung gewinnen. Ja? Und selbst Irrtümer, ja? Nicht? Also es gibt ja Hans im Glück, irrt sich ja dauernd, ja? Nicht? können sie aus den Gründen des Irrtums ja, immer noch mehr lernen als aus allen Wahrheiten des Jahrhunderts. Sehen Sie mal, dieser Hans im Glück, ja, der verliert doch sein ganzes Vermögen. Und dann kauft er ein Pferd, ein Schwein und zum Schluss hat er gar nichts. Und der Rest fällt ihm in einen Brunnen. Und sehen Sie mal, wenn Sie sich jetzt überlegen, der wollte nach Hause kommen in sein Dorf zu seiner Mutter. Er wollte wieder zurück. Mit dem Goldklumpen ist er ein Auslöser eines Streits und verändert das ganze Dorf. Und er kann gar nicht heimkehren. No, jetzt macht er das Hindernis weg. Ja? Sie merken, diese Märchen haben nicht etwa Weisheit, sind auch keine Missionare, aber dadurch, dass sie etwas zusammenstellen. Ja? Und jeder Irrtum einen Grund hat. Und wenn Sie den Grund erforschen, ja, dann wissen Sie mehr vom Menschen.
0: Bayern 2, 1 zu 1. Und ich darf heute zu Gast sein bei Alexander Kluge, Schriftsteller und Filmemacher, eine Seltene Doppelbegabung, weil es gibt doch auch den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
1: Und umgekehrt, ein Wort sagt mehr als 7000 Bilder. Ich bin von Haus aus Ikonoklast, also ein Bilderstürmer. Ich mache Bilder auch kaputt. Ja? Also es ist nicht so, dass ich eine Inflation von Bildern befürworte. Ja? Aber an der Nahtstelle zwischen Bildern und Texten, da funkt es. Ja, nicht Und äh, die Sprache wieder bildkräftig zu machen, ja? wieder lebendig zu machen, den Reichtum der Sprache immer wieder wie ein Gärtner hervorzuarbeiten, ja? das ist eigentlich mein Job. Wir machen zum Beispiel neuerdings Wortfelder sehr stark. Ja? Nehmen Sie mal so ein Wort wie treu. Ein bisschen narzisstisch angehaucht, denkt man auf den ersten Blick. Ja? Oder aber etwas kitschig und in Liebesbeziehungen das Wort, ja, wo man dann gleich untreu denkt, ja. Und wenn Sie jetzt aber sagen, verlässlich, ja, dann ist es schon klarer, ja. Wenn Sie sagen, zuverlässig, ist es ein bisschen was anderes, ja. Und so hätten Sie jetzt Wortfelder, wenn Sie es jetzt noch, das russische, das englische, das französische Wort und in Albstadt, also im Schwäbischen hinzunehmen, ja, dann hätten Sie plötzlich wieder eine Vielfalt der Sprache, ja. Und das ist unsere Tätigkeit als Poeten. Ja? Ich habe zum Beispiel als Film neulich von Hegel die Phänomenologie des Geistes, das ist der schwierigste Text, den es gibt, ja? vorgelesen lassen von meinem Kameramann, der ein Muttersprachler ist, Tübinger, Unterstadt. Ja? Die Sprache, die Hegel als Kind gesprochen hat. Und sie verstehen jedes Wort. Ja? Und so muss man wieder die Sprache reich machen. Ja, und das macht man umgekehrt, auch indem man die Worte dann wieder mit Bildern konfrontiert.
0: Und zu neuem zusammenfügt und assoziiert und von Phrasen befreit und offen ist für Experimente. Sie waren Mitunterzeichner des Oberhausener Manifests 1962 mit dem Ruf, der alte Film ist tot, wir glauben an den neuen. Also auch an neue Freiheiten und Experimente und den Kurzfilm. Heute mit Blick in die Cineplexe, das ist anders gekommen.
1: Nun muss ich sagen, der Film ist ja älter als das Kino, ja. Ich sagte Ihnen dass wir in uns Kameras haben, ja, aus der Vorzeit, ja. Und wenn wir träumen oder wenn wir Pause machen oder wenn wir irgendwie in der Dämmerung wo stehen oder warten, ja, dann geht ja in uns dauernd was vor, ja. Und das ist alles Film. Es bewegt sich. Ja? Und auch die Erinnerung ist ein Maulwurf ja, und funktioniert wie ein Film. Ja? Und Sie können nicht mal sagen, ich will nicht daran denken. In dem Moment haben Sie daran gedacht. Ja? Und diese Fähigkeit, ja, die wird nicht verschwinden. Ja? Die können Sie auch nicht kommerzialisieren. Die ist ein Rebell. Ja? Also die Bilder in uns, die sind rebellisch. Ja? Die haben Eigensinn. Und diesen Film, den wird es immer wieder geben. Sehen Sie, ich mache neuerdings zum Beispiel Minutenopern und Minutenfilme und führe die auf in der Staatsoper hin, hier in München in der Pause. Da haben Sie also dreieinhalb Stunden Wagner oder Verdi ja, und dann haben Sie 20 Minuten lang auf fünf Monitoren ja, Filme. Ja, die sind kurz. Ja. Und sehen Sie, da lebt die Film. Kunst Weiter. Ja?
0: Und Avatar und Top Gun hin oder her.
1: Das ist doch egal. Ja? Der Film ist in meinen Augen unsterblich, genauso wie die Bücher. Ja? Nicht untergehen, wenn man sie verbrennt. Ja? Und es gibt einen Irrtum. Ja? Man sagt, dass in der Arche Noah Tiere gewesen wären. Man weiß aber aus dem babylonischen Talmud, es waren Schriften. Heilige Schriften, die unabdingbar sind für den Menschen. Ja, die waren in dem Schiff und wir sind im Berg Ararat angekommen.
0: Wenn ich hinter Sie schaue, ich fürchte und nehme an, Sie haben nahezu alle der zigtausend Bücher gelesen. Überhaupt
1: nicht. Und ich bin auch kein ganz großer Leser und so weiter. Ja, das dürfen Sie nicht denken.
0: Woher wissen Sie dann all das? Das sind doch alles Fundstücke.
1: Überhaupt nicht. Gucken Sie mal, ich weiß doch nicht, was in der Archenoa wirklich drin war.
0: Aber Sie haben von der Geschichte gehört, dass Schriftrollen drin waren. Gut, und ich habe
1: Freunde, die den jüdischen Talmud kennen. Und die, die kritische Theorie besteht eben aus jüdischen Menschen unter anderem, die wieder Freunde haben wie den Gershom Scholem, der die Universität Jerusalem begründet hat. Ja? Das heißt, meine Freunde, die sind alles lebendige Menschen, die schon einmal gearbeitet haben, ja.
0: Die haben auch Bücher geschrieben. Also es ist ganz viel Hörensagen, was in Ihnen abgespeichert ist.
1: Ich glaube, dass Sie da den Kern treffen von meiner Vorliebe. Ja? Mündlichkeit, Hörensagen und die Tonart, in der einer was sagt, ja? Nicht? ist manchmal wichtiger als der Inhalt dessen, was er sagt.
0: Ich würde gerne noch zu einem kleinen Geniestreich kommen von Ihnen, weil Sie eines Tages erkannten und durchsetzten, Öffentlichkeit darf und kann ja nicht Privatbesitz sein und haben sich erstritten, eine halbe Stunde Sendezeit bei RTL und Sat1 und VOX. Und da haben Sie dann um Mitternacht herum Hochkultur gezeigt und Experimente, Collagen, Montagen, Interviews mit Helge Schneider, zum Teil zum Brüllen komisch in der Ernsthaftigkeit, verkleidet als Mozart, hinter uns hängen ja seine Kostüme, Sprengmeister, Lesehungriger. Ging es um Aufklärung oder auch um Anarchie?
1: Das ist gar kein Gegensatz. Und äh, ich habe hier zunächst mal bei der Eroberung der sogenannten Fensterprogramme, die ich ja nicht für mich erobert habe, sondern die ein Prinzip sind, ja, als Jurist gehandelt. Ich weiß einfach, es gibt Artikel 5 Grundgesetz, und das fordert, dass es kein Privatbesitz zu 100 Prozent an Öffentlichkeit geben kann. Das steht in der Verfassung und in den Kommentaren. Und das Bundesverfassungsgericht, wie zum Beispiel der Berichterstatter Grimm, einer der Richter, ja, haben das in, in, sagen wir mal, gut auf 400 Seiten Urteile, die sich gesammelt haben, auch niedergelegt. Und wir haben nur gesagt, dies muss Geltung haben. Und ich habe nicht etwa meine Kulturmagazine da erworben, das habe ich auch, ja, und meine Kulturmagazine verwaltet, sondern ich habe für Spiegel, Spiegel TV, bis heute senden wir Spiegel TV in der unabhängigen Lizenz. Und bei uns haben die Zeit, die Neue Zürcher Zeitung gesendet und viele andere Unabhängige. Und diese Fensterprogramme gibt es ja nach wie vor, ja.
0: Die kleinen Fenster, News and Stories, 10 vor 11, die es ja bald 30 Jahre lang gab, die war natürlich dem RTL-Chef Thomas damals ein ziemlicher Dorn im Auge. Er nannte sie einmal Parasit und Quotenkiller. Haben Sie ihm je geantwortet?
1: Oh, der war noch schlimmer. Der sagte, ein Arnold Schönberg, das ist ein moderner Komponist für Zirkuskapelle. Ja? Und dabei hat er was Gutes getroffen. <lacht> Denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das Plebeische, der Zirkus. Ja, ist etwas, was ich ausgesprochen verehre. Ja? Und daraus darf man nicht einfach nur Kommerz machen. Ja? Jahrmarkt, Volkstümlichkeit, ja? Panoptikum, Early Cinema, also Kino at its best, ja? das gibt es alles wirklich. Auch am Samstag, ja? wenn Menschen sich ausruhen und dann plötzlich anfangen, in einer Runde Witze zu erzählen. Ja? Nicht? Das ist einfach die Mündlichkeit. Und das ist die wirkliche Welt. Und Kinder werden geboren, nicht digital. Ja, sie haben gleich ihr Handy ein halbes Jahr später in der Hand. Ja, aber zunächst mal werden sie geboren mündlich ja? und persönlich. Ja, und das ist unsere Rubrik. Und ehrlich gesagt, ich würde den Thomas nicht ein negatives Wort nachschicken. Ja, er ist auch abgesägt worden nach einer Weile. Ja, nicht? Und er war ein guter Mann und hat kommerzielles Fernsehen exzellent gemacht, instinktsicher, ja, wirksam. Ja, und
0: Dann kam kurz vor Mitternacht Kluge und hat Fernsehen gemacht, der ganz anderen Art. Passt, ja? das ist auch kein Gegensatz. Ja? Und es war ein großes Vergnügen, Helge Schneider und Sie zu erleben. Wie schafften Sie es, so ruhig zu bleiben? Also ich muss so lachen daheim oft.
1: Wir sind Verwandte. Gucken Sie, ich komme aus Halberstadt, das ist, wenn Sie wollen, eine Kleinstadt, sagt man. Mülheim ist überhaupt keine Kleinstadt, das ist eine Industriestadt, aber sie ist ebenfalls so ähnlich in die zweite Reihe versetzt, wie meine liebe Heimatstadt Halberstadt. Ja? Und trotzdem, wir lieben sie beide. Und wir sind groß geworden am Thekengespräch dort. Ja? Und wenn wir auch unter dem Tisch gesessen haben und den Erwachsenen zugehört haben. Ja? Und darin sind wir ganz gleich. Wir reden Dialekt im Inneren. Ja?
0: Nicht. Und was schauen Sie selber noch, sei es Kino oder Fernsehen?
1: Oh, immer die Nachrichten.
0: Zu Gast bei Norbert Joa, Alexander Kluge,
1: Universalist.
0: Der auch das Liebeslied kennt von Bob Dylan an seine spätere Frau. Und ja, drum an der Stelle gerne ein paar Gedanken vom Chronisten der Gefühle nach 41 Ehejahren über Familie, die Frau, die beiden Kinder.
1: Ich denke im Grunde familiär und mich rührt an, dass meine 36 Urgroßeltern ja, noch immer bei mir sind. Sehen Sie mal, meinen Sohn, ja, der hat kaum Ähnlichkeit mit mir, aber mit dem Lieblingsbruder meiner Großmutter, ja, der in Smyrna lebte. Ja, da sieht so sowas von echt aus. Ja. Und die künstliche Intelligenz, der ich neulich ein Bild gegeben habe von meinem Urgroßonkel, ja? die hat diese Geähnlichkeit noch verstärkt, sodass mein Katter sagte, ja, das ist doch der Leon.
0: <lacht> also als Solist wären Sie nicht denkbar. So fokussiert Sie sind in Ihrem Tun und so interessiert an der Welt Frau und die beiden Kinder ist unabdingbar.
1: Unabdingbar, aber die Eltern auch, die Großeltern auch und die Urgroßeltern ebenfalls. Ja? Und ich behaupte sogar, ich habe jetzt zwei Enkel, ich arbeite ein bisschen auch, für
0: die <lacht> Und ein später Vater mit 51 und 53, ich dachte mir, hat es vielleicht damit zu tun, dass man Jahrzehnte zögerte, nachdem man die Trennung erlebt hat als Kind.
1: Das sehen Sie vollkommen richtig. Ja? Man ist schutzgeimpft vorsichtig, vorsichtig bis in die Knochen. Ja? Nicht? Und Aber meine Frau ist gelungen, diese Vorsicht diese zweite Jungfrau schafft
0: ja, zu überwinden und ich bin sehr glücklich. Hat es auch Vorteile, wenn man dann mit Ende 50 Grundschultermine wahrnimmt?
1: Und das ist mir Glückssache. Gucken Sie aber, dass meine Tochter jetzt im letzten Monat 40 Jahre alt geworden ist und ich das noch erlebt habe, ja? das hätte ich nicht gedacht.
0: Die beiden wandeln ja in einem gewaltigen Schatten. Ist das ein Thema?
1: Das ist Unfug. Die gehen sehr nüchtern mit mir um. Ja. Die blenden meine Tätigkeiten aus, finden, dass sie um ein Stück zu wenig Zeit gekriegt haben Ja, in ihrer Kinderzeit. Ja. Also die würden mich, wenn ich hier als Autor in einem Familienrahmen auftreten würde oder als großer Filmemacher, ja, dann würden die nur lachen.
0: Wobei sie erstaunlicherweise ihren Weg eingeschlagen hat, auch Filme machen.
1: Und sie macht schöne Filme eigentlich konkretere, also vom Gefühl her, von der Beobachtungsfähigkeit her, ist die, also ziehe ich einen Hut.
0: Und der Sohn ist Politikberater, mit dem man dann auch streiten kann? Und
1: arbeitet in meiner Stiftung ja, nicht sehr aktiv. Das heißt, ich bin sehr glücklich darüber, dass da eine junge Energie, die sehr viel praktischer gesinnt ist, als ich es bin, ja, hier mich stützt. Der führt mich auch manchmal wieder auf den Weg zurück. Ja, also zum Beispiel, ich ufre ja manchmal aus, ja, weil Sie können Ihr Interesse ja auch nicht kujonieren und sagen, also wenn ich da mich da was interessiert, ja, dann fange ich an zu laufen. Ja. Dann holt er mich wieder zurück ja, und sagt, kümmere dich, was du als Filmemacher kannst und auf oh, Bücher. Ja, ein
0: Maler wirst du nie. Und dann könnte man sich denken, im Gegensatz, wenn der Vater ein Adorno-Schüler ist, dann ist der Sohn bei der CDU.
1: Ach, ich glaube nicht, dass sie bei einer, die, die sind jung, gucken Sie mal, so wie die kein Fernsehen sehen, sondern vor dem Computer sitzen. Ja? So sind die politisch, haben die eigene Meinung und nehmen die Politik als eine Palette. Die eine Farbe finden wir richtig bei der CSU, ein, was ganz anderes bei den Grünen, ja? aber auch wirklich nicht alles. Ja? Und so geht das weiter. Aber so, dass ich sagen würde, die beiden sind nur ganz große politische Tiere, das könnte ich nicht behaupten.
0: Ihre Frau ist ja auch aus einem Filmgeschäft. Ergänzt sich das dann oder war es doch noch das klassische auch rückenfrei halten? Das
1: ist eine Persönlichkeit eigener Art. ja. Das ist einfach eine Person, eine Persönlichkeit, die dominiert unsere Familie. Sie versteht was von Kunst, aber sie ist nicht äh, durch Kunst zu beeinflussen oder zu bestechen. Gucken Sie mal, in der Öffentlichkeit kann ich nicht vermeiden, dass ich, wenn ich meinetwegen ein Buch herausbringe, wie die Kriegsfibel jetzt hier, ja, über das Buch auch rede, ja. wenn ich das in meiner Familie tue, dann lachen die mich aus. Die sagen es aber natürlich, put your foot down, sagt man. Also nimm Bodenhaftung an. Also am Abendessentisch
0: müssen Sie fein schweigen?
1: Also über Literatur kann ich bestimmt nicht reden.
0: Sie würden aber gerne reden. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Ich fand es vergnüglich, die Idee, eine Gesprächsreihe im Trio mit dem weltberühmten Philosophen Jürgen Habermas und dem nicht minder berühmten Maler Gerhard Richter. Sie alle drei, alle über 90, unterhalten sich darüber, was gerade modern ist?
1: Das könnten wir machen. Und haben wir auch gemacht, wir sitzen im Waldhaus an einem runden Tisch und hatten genau diese Frage. Ja, das hat es gegeben. Und äh, auch über meinem Buch der Kommentare kommt ein Beitrag von Gerhard Richter vor, mit Bildern. Und gleich daneben, das Buch heißt ja Buch der Kommentare, weil Habermas sein Buch geschrieben hat, auch eine Geschichte der Philosophie. Und da gibt es 20 Seiten drin, die mich richtig angerührt haben und mich zurückversetzt haben in das Jahr 1956, als ich ihn kennenlernte, ja? oder 58. Und das ist, wo er schreibt, wie die ersten Kommentatoren in Bologna und Paris ja, die Universitäten begründen. Im 12. Jahrhundert bricht plötzlich eine Bildungsreform aus. Und das war das Thema meiner Dissertation.
0: Und pfeift drauf, dass alle über 90 sind.
1: Das können wir nicht ändern. Aber wir sind ja nicht wirklich über 90. Das ist ja alles unbearbeitetes Gelände. Ja. Von daher ja, gibt es eigentlich dieses Alter nicht. Ja. Also ich glaube nicht an Engel und sowas, aber ich glaube, dass es sowas gibt wie Dämonen, Geister und Maulwurfstunnel, ja, die durch die Zeiten hindurchgehen.
0: Es wäre ein Jammer, wenn dieses universelle Wissen und Assoziieren irgendwann verstummen würde. Und ich habe gelesen von einem Projekt in Kalifornien natürlich, Silicon Valley. Eine Gruppe arbeitet dran, Wesen und Wissen von Menschen zu speichern. Und so könnten die als MI, menschliche Intelligenz, körperlos und unsterblich auf Festplatte fortleben und in Dialog treten mittels Mikrofon und Kopfhörer, wenn die Enkel malen möchten. Wäre das was?
1: Na ja, also vor Filmen würde ich so eine Idee schon, Ja, daran glauben, dass ausgerechnet Silicon Valley das kann. Das Problem bei Silicon Valley ist, dass die wie Götter auftreten, aber keine sein
0: können. Das können wir Menschen ja nicht. Und die Vorstellung, mich gibt es körperlos in zig Terabyte und ich kann dann über einen Lautsprecher mit meinen Urenkeln reden?
1: Dann glaube ich nicht, nein. Gucken Sie, das, was Sie erzählt ist Science Fiction. Ja? Und äh, es hat mal in Russland die Biokosmisten gegeben. Die hatten die Mehrheit im Zentralkomitee von Lenin. Und die haben gesagt: Wenn wir den Sozialismus einführen und dann werden wir alle frei. Ja, dann ist das auch ungerecht gegenüber unseren Vorfahren, die alles geschaffen haben. Ja, also müssen wir die Toten wieder lebendig machen. Also wir übertreffen Jesus Christus, der das erst zum jüngsten Gericht bewerkstelligt, indem wir es jetzt schon machen, und sie haben Fabriken eingerichtet. Ja, dann aber reicht unsere Erde und ganz Sibirien nicht, um die Menschen unterzubringen. Also brauchen wir die Raumfahrt. Und die Raumfahrt haben sie zustande gebracht. Die Fabriken, um Menschen wiederzubeleben, das haben sie wohl nicht gemacht.
0: Ich habe so das Gefühl, sie sind wie eine Quelle, aus der unablässig Geschichten sprudeln. Die versiegt nie, gibt es keine Woche, wo sie denken, ich habe keinen Einfall.
1: Sie sagen immer, ich, ich habe keine besonderen Einfälle. Sondern das gibt es doch alles wirklich. Die Bioskosmisten habe ich noch nicht gemacht. Ja? Sondern ich treffe jemanden, ja, nicht? Und das ist ein Spezialgebiet, ist das, die zu erforschen. Na gut, dann erzählte, ich höre zu. Das können Sie alle so bei den Kulturmagazinen sehen. Da erzählt mir einer drei Stunden lang über die Bioskosmisten, dann behalte ich das. Aber von mir sprudelt das nicht. Aber es sprudelt durch mich hindurch. Das
0: stimmt. Wir sind gute Spiegel. Das könnte gern noch bis zum berühmten Hundertsten sprudeln. Wenn Sie bereit sind. <lacht> Ich glaube, Sie sind Ich würde gern schließen. Die Stunde, Ihr Debüt, Ihr Fulminantes, hieß ja Lebensläufe. Das ist jetzt über 60 Jahre her im Rückblick. Haben Sie das Gefühl, Sie waren der Steuermann Ihres Lebenslaufs? Oder ist es einfach so gekommen?
1: Nein, Kapitän war ich nie. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ich wäre viel zu abergläubisch, um zu sagen, jetzt steuere ich mein Leben. Das Ich muss sich klein schreiben, verstehen Sie uns auf das Hirn, was in ihm spricht. Der Kleist sagt: ja, Nicht ich rede, sondern etwas ist in mir, welches redet. Nicht ich dichte, sondern etwas ist in mir, welches dichtet. Und ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben über Kleist: Ein Gewitterleben. Das ist gerade jetzt rausgekommen, im letzten Monat. ja.
0: Mögen die Stimmen noch lange tönen. Danke für die Stunde. Danke, Alexander Kluge.
1: Danke Ihnen.